0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송.
1: KBS
0: 추진우 라이브 그냥 그렇다고요 추진우 라이브 2023년 10월 5일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 고름 외상값에 수박 당도 간별 명단까지 민주당 친명 강경패들의 목소리 높습니다 비명계에서는 이재명 사당화 더 심화되고 있다 반발하는데요 민주당 원팀으로 단결시킬 수 있을까요 민주당 신임 원내지도부에 박주민 원내수석부대표에게 들어봅니다 지금 국회에선 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자 김행 여성가족부 장관 후보자 인사청문회가 열리고 있습니다 청문회 쟁점 그리고 여야가 사활을 거는 강서구청장 재보선 여야 두 최고위원들의 눈으로 살펴봅니다 지금 중국 항저우에서는 아시안게임 한창입니다 황선웅 감독이 이끄는 한국축구남자대표팀 우즈베키스탄을 꺾고 내일 모레 일본과 결승전을 치릅니다. 야구 대표팀은 일본 2대 0으로 꺾고 결승행 교두보를 확보했습니다. 아 도피티기의 간판, 우리 간판. 하지만 금메달은 못 따고 은메달입니다. 우상혁 선수. 하지만 너무 멋있습니다. 옆에 바르심 선수 손을 이렇게 아. 그 격려해 주는 그 장면 아 이게 스포츠맨십 아닌가 잠시 후 2부에서 항저우 이야기 자세히 해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 물가가 좀 자중자해해야 되는데 지난달 소비자 물가지수 3.7 두달 연속 3%대인데요. 추석 그리고 이후에 계속해서 물가 오르고 있습니다. 무섭게 오릅니다. 우유값도 오르고 기름값도 오르고 맥주값도 오르고 이제 음, 다 부담이에요 얘기합니다. 만원한장 들고 가서 할수 있는 일이 없어요 얘기하는데 여러분이 갖고 있는 만 원의 행복의 팁. 좀 한번 들어보겠습니다 자 만원으로 저는 뭘 합니다 이렇게 알려주십시오 어렵고 힘든데 여러분의 지혜 좀 나눠주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 장관 후보자 인사청문회 한창입니다. 유인촌 문체부 장관 후보자 청문회에서는 블랙리스트 의혹. 공방 벌어집니다.
1: 네, 오늘 국회 문화체육관광위원회에서는 유인촌 문화체육관광부 장관 후보자에 대한 인사청문회가 열렸는데요. 여야는 이 자리에서 이명박 정부 당시의 문화예술계 블랙리스트 의혹을 놓고 공방을 벌였습니다. 네. 민주당은 유인촌 후보자가 이명박 정부 당시 문체부 장관으로서 블랙리스트를 관리 실행했다는 의혹을 집중 추궁했는데요. 특히 이명박 정부 국가정보원이 작성한 것으로 알려진 예술계 종북세력의 반정부 정치활동 무력화 이 문건 등을 통해 유인촌 후보자가 당시 해당 문건을 직접 보고받은 정황이 있다라고 주장했습니다. 예? 어, 이에 유인촌 후보자는 블랙리스트는 실체가 존재하지 않았다라면서 이명박 정부에서는 그런 말도 없었다라고 부인했습니다. 아, 또한 국정원 문건을 전달받은 바도 없다라고 반박했습니다.
0: 아니. 저 보고했다고 보식 문건에 나와 있는데 전달받거나 보고받은 적이 없다 이렇게 했습니다 그런데 이명박 정부에서 블랙리스트라는 말이 있었는데 그때 다 썼는데 그런 말도 없었다고요? 산하기관장 사퇴 압박 논란은 어떻게 됐습니까?
1: 네 유인촌 후보자는 장관 재직 당시 김윤수 국립현대미술관장 김정원 한국문화예술위원장 등산하기관장들의 사퇴를 압박했다는 의혹에 대한 질문을 받았습니다 어, 그러면서 해임된 인사들이 소송에서 승소했다라는 점을 지적받았는데요 어, 유인촌 후보자는 그렇다고 그분들이 잘했다는 것이 아니었다라고 말하면서 네. 어, 이념이나 전정부 사람이라 해임된 게 아니라 업무적 역량 등으로 문제가 되니 정치적으로 싸움한 것이라고 주장했습니다
0: 사태 압박이 또 없었다고요 정치적 싸움이라고요 자녀 증여 어 관련 의혹은 어떻게 됐습니까
1: 한겨레는 오늘 유인촌 후보자의 두 자녀가 후보자의 돈을 보태 아파트를 매입했지만 증여세 납부 내역이 공개되지 않았다라고 보도했습니다 보도에 따르면 유인촌 후보자 장남은 31살이던 지난 2015년 성동구 옥수동의 아파트를 7억 5천 5백만 원에 매입했고요. 차남도 이 31살이던 2019년 같은 아파트를 17억 6천만 원에 대출 없이 매입했다고 합니다 장남은 아파트를 임대해놨고 차남은 실거주 중인 것으로 알려졌습니다 그런데 유인촌 후보자는 아들 들이 증여세를 납부했는지 확인할 수 있는 납세 정보를 아들들의 개인정보라며 공개하지 않았다라고 한겨레는 보도했습니다. 이에 민주당 의원들이 비공개를 비판하자 유인촌 후보자는 증여세는 다 납부했다라고 반박했습니다.
0: 납부했는데 왜 자료를 공개하지 않는지. 유인촌 장관 후보자 인사청문회에서 찍지마 xx 막말을 하지 않았다 이런 얘기도 했죠. 아... 그때 들은 거는 뭐였지 이런 생각이 드는데 인사청문회 어떻게 되는지 잠시 후에 여야 최고위원들과 함께 자세히 좀 살펴보겠습니다 김행 후보자 청문회는 시작부터 고성이 오가더라고요
1: 네, 어 김행 여성가족부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 우여곡절 끝에 열렸는데요 이 시작부터 고성이 이어졌습니다 청문회 개의 직후 야당 의원들이 김행 후보자에게 위키트리의 가상자산 의혹 및 재산 증식 과정 등과 관련된 자료 제출을 요구했는데요 어 이에 여당 의원들이 과도한 요구라며 반발하는 과정에서 청문회가 한시간여 동안 열리지 못할 정도로 고성이 오갔습니다 좀좀 네. 부끄럽더라고요 코인 의혹 제기됐어요? 네, 민주당 문정부 의원은 김행 후보자가 창업한 회사인 위키트리가 생성한 기사를 스티밋이라는 곳에 넣고 여기로부터 스팀달러라는 코인을 받았다고 주장했습니다 그러면서 위키트리가 더 많은 코인을 받기 위해 어뷰징을 했고 그 결과 어마어마한 코인을 추적했을 것이라고 주장했는데요 문정부 의원은 이어 김행 후보자에게 코인 지갑을 공개할 수 있느냐라고 물었는데 김행 후보자는 회사가 스티밋과 코인을 한 번도 거래한 적이 없다라며 본인은 코인쟁이가 아니다라고 말했습니다 했습니다. 한편 김행 호보자는 이른바 주식 파킹 의혹에 대해서 절대 인정할 수 없다며 신우이는 직계 좀비 속이 아니어서 위법사항이 아니다 라고 말했습니다
0: 아, 그럼 신우이한테 갖다 놓으면 하, 괜찮은 건가요 이거 위법사항이 아니다고요이 아, 부분에 대해서도 좀 자세히 짚어보겠습니다 김건희 여사와의 관계 또 도마에 올랐어요
1: 네 김행 후보자는 김건희 여사와의 관계설에 대해 본인은 언론과 정당, 정치권에서 거의 40년을 활동했다면서 어떻게 김건희 여사가 본인을 픽업해서 이 자리에 가져다 놨다고 하느냐라고 반박했습니다. 또한 김건희 여사가 참여했던 것으로 알려진 문화예술계 인사모임 월단회 회원이라는 의혹에 대해서도 본인은 회원이 아니고 거기 회원들이 누군지도 모른다라고 반박했습니다. 신원식
0: 국방부 장관 후보자 임명 절차에 들어간 것 같습니다.
1: 네, 국회가 신원시 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택하지 않은 가운데 오늘 윤석열 대통령이 내일까지 이 청문보고서를 송부해달라고 국회에 다시 요청했습니다 국회의 인사청문보고서 채택이 무산되면 대통령은 관련법에 따라 10일 이내 기한을 정해 국회에 재송부를 요청할 수 있고요 국회가 여기에 응하지 않아도 장관 후보자를 임명할 수 있습니다
0: 그렇군요 이균용 대법원장 후보자 내일 국회 인준 투표가 있는데요 네, 이균용 후보자는 일할 기회를 달라 이렇게 요청했어요
1: 네 이균용 대법원장 후보자는 임명 동의안 표결을 하루 앞둔 오늘 기자들에게 입장문을 보내 국회의 가결을 요청했습니다 이균용 후보자는 대법원장 직위의 공백을 메우고 사심 없이 국가와 사회 법원을 위해 봉직할 기회를 주시기를 간절히 소망한다며 사법부 공백이 길어질수록 중요한 국가기능의 마비사태가 우려된다라고 말했습니다 그런데
0: 재산 형성 과정에서 그리고 또 재산 신고 과정에서 너무 법을 몰랐다 하, 대법원장이 이렇게 법을 몰라도 되냐 이런 얘기 나왔잖아요
1: 이와 관련해서 이균용 후보자는 받은 지적과 비판의 말씀을 모두 겸허하게 받아들인다라고 말했고요 특히 가족이 보유한 약 10억 원 상당의 비상장 주식을 재산 신고에서 누락한 점에 대해서는 불찰을 모두 인정하고 다시 한번 죄송하다라고 말했습니다
0: 내일 강서구청장 보궐선거 사전투표가 시작됩니다 여야 총력전 펼치고 있습니다
1: 네, 강서구청장 보궐선거를 진두지휘하고 있는 국민의힘 김기현 대표는 오늘 최고위원회 회의에서 김태우 후보는 대통령과 한라인이 있는 후보라며 어, 이번 선거는 국민이 원하는 지역발전사업과 민원을 풀어낼 해결사를 뽑는 선거라고 강조했습니다 어, 김기현 대표는 오래된 빌라촌 다세대와 다가구가 밀집한 주거환경을 번듯한 주거지로 탈바꿈시키려면 힘있는 여당 구청장이 있어야 한다라고도 주장했습니다 주장했습니다. 이재명 민주당 대표는 병상에서 투표 호소 영상을 SNS를 통해 공개했는데요. 이재명 대표는 이번 선거는 정권의 폭정을 멈추고 강서구의 새로운 미래를 여는 출발점이라고 말했습니다.
0: 김태우 후보자 주거지대한 의혹 얘기는 나왔는데요. 이 얘기는 뭔가요?
1: 네, 민주당은 어제 김태우 후보가 이 성남시 분당구 그리고 성동구 성수동에 각각 10억 원이 넘는 아파트를 보유하고 있고 어 정작 강서구에는 전세 보증금 1000만 원 월세집에 들어가 있다라고 주장했습니다. 자,
0: 그러니까 분당과 성동에 성수동에 아파트가 있고 강서구에서는 월세 보증금이 전세 보증금이 1000만 원이라고요.
1: 네, 재상공개에 따르면 보증금 천만원 월세 육십만 원의 등촌동 오피스텔에서 김태우 후보자가 거주 중인 것으로 후보가 거주 중인 것으로 알려졌는데요 네? 김태우 후보는 이에 대해 황당한 아파트 괴담이라며 분당 아파트는 결혼 전부터 보유한 용인 아파트를 결혼 후에 분당으로 갈아탄 것이고 배우자 명의의 성수동 아파트는 결혼 전부터 보유하던 아파트라고 말했습니다 아무튼
0: 아파트는 두 채네요
1: 네, 어, 하지만 민주당이 의도적으로 강서구 외 지역의 아파트를 본인이 보유한 것처럼 호도했다 라고 주장을 했습니다 또한 진교훈 후보가 강서구의 아파트를 보유하고 있다면서 이해충돌에 걸려 재개발을 추진할 수 있겠느냐라고도 말했습니다
0: 아니 강서구 후보가 강서구에 집 있는 게 이해충돌에 걸린다고요? 이건 또 무슨 소리인지 잠시 후에 좀 살펴보겠습니다 국민의힘 에서 이재명 대표가 뉴스타파 인터뷰를 유포했다 이런 주장을 했습니다.
1: 국민의힘 박성중 의원은 이재명 대표가 지난해 20대 대선 투표일 하루 전에 이 김만배 씨에 대한 뉴스타파 인터뷰를 선거운동 문자메시지로 발송했다며 이것이 가짜뉴스 유포라고 주장했습니다. 박성중 의원은 당시 이재명 대표가 이재명 억울한 진실이라는 제목으로 해당 보도 영상이 링크된 선거운동 문자메시지를 발송했으며 해당 문자메시지는 475만 1051건 발송됐다라고 밝혔습니다.
0: 뭐라고 하십니까?
1: 네, 민주당은 꼬투리 잡기라고 반박했습니다. 네.
0: 검찰이 전 정부 통계 관련 의혹에 대해서 강제수사에 착수했습니다.
1: 네 문재인 정부가 집값을 비롯한 주요 국가 통계를 조작했다는 의혹과 관련해서 대전지검은 오늘 통계청, 한국부동산원, 국토교통부, 기획재정부, 고용노동부 등을 압수수색했습니다. 네. 앞서 감사원은 전 정부 고위직 등 관련자 22명이 국가 통계를 조작했다며 직권남용 권리행사방해, 통계법 위반 등의 혐의로 검찰에 수사를 요청한 바 있습니다. 한편 검찰은 수사 의뢰 대상자 중 일부에 대해 출국 금지 조치를 한 것으로도 알려졌습니다.
0: KBS는 신임 사장을 뽑고 있습니다. 그런데 후보자 선정이 미뤄졌습니다.
1: 네, 어제 KBS 이사회가 박민, 최재훈, 이영풍 등이 사장 후보자 3인에 대한 면접 심사와 최종 후보자 선출 투표를 진행했는데요.
0: 그런데 그러면 지금 최종 후보 3 명이 박민, 최재훈, 이영풍. 후보라는 건가요?
1: 네, 세 분입니다. 어, 하지만 1차 투표에서 과반득표자가 나오지 않았습니다. 어, 여권 이사들 사이에서 의견 통일이 안 됐다는 분석이 나오고 있는데요. 어, 그런데 이 절차에 따르면 이후 상위 두 표자 두 명, 이 박민 최재훈 후보를 대상으로 결선 투표가 진행이 돼야 되는데 어, 서기석 이사장이 이사회를 휴정했습니다. 어, 회의는 내일 다시 열리기로 한 상황입니다만 그 야당 지기사들은 이것이 규정 위반이라고 반발하고 있고요. 이사회 불참을 공언하고 있는 상황이라 나날. 예상되고 있습니다.
0: 자, 이런 와중에 여권 추천이사 1명이 사임했습니다.
1: 네, 여권 인사로 분류되는 검사 출신의 김종민 이사가 오늘 kbs 이사회 사무국의 사의를 표명했습니다 현재 kbs 이사회는 여권 6 야권 5의 구도인데요 김종민 이사의 사임으로 5대5 균형이 이루어졌습니다 그래서 내일 이사회 개최가 더 불투명해졌다라는 얘기가 나오고 있는데요 한편 전국언론 노동조합은 성명을 내고 kbs 이사회 파행은 친윤석열 인사를 안치려는 선임 절차가 얼마나 무리수였는지 보여주고 있다고 라 주장하기도 했습니다
0: 한국 언론에서 매우 중요한 지금 분기점에 와 있습니다 언론사의 길이 남을 매우 중요한 시점인데 국민적 관심은 좀 떨어집니다 그런데 KBS 사장 선임 좀 지켜봐 주셔야 됩니다 국민의 방송인데 자 누가 KBS 사장이 될까요? KBS는 어떤 길로 가게 되는지 좀 지켜봐 주십시오 후쿠시마 오염수 2차 방류 시작됐습니다
1: 네, 일본 도쿄전력은 오늘 오전 10시 20분쯤 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수의 2차 해양 방류를 시작했습니다 2차 방류는 오는 23일까지 이어지고요 1차 때와 거의 같은 7800톤이 방류가 됩니다 도쿄전력은 어제 준비작업 과정에서 바닷물로 희석한 오염수의 삼중수소 농도를 측정한 결과 기준을 밑돌았다고 라 밝혔습니다 우리 정부는 2차 방류에 대해서 검토팀이 데이터에 대한 모니터링을 진행 중이라면서 국민 건강과 안전에 영향이 없도록 확인과 점검에 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다
0: 네, 킬러 문항이 없었다는 9월 모의평가 만점자가 크게 늘었다는 소식입니다
1: 네, 교육부가 대학 수학능력시험에서 킬러문항 배제 방침을 발표한 뒤 처음 시행된 9월 수능 모의평가 채점 결과 수학 영역 표준점수 최고점자가 지난해 11월 7은 2023학년도 수능보다는 2.7배 지난 6월 모의평가보다는 3.9배 늘었다고 합니다 수학 영역의 표준점수 최고점은 144점으로 문이과 통합형 수능이 치러진 2021년 이후 평가원이 출제한 8번의 시험 가운데 가장 낮았는데요 표준점수
0: 낮다 이 말은? 지금 쉬었다는 얘기죠 네
1: 쉬었다는 의미입니다 때문에 일각에서는 상위권의 변별력이 크게 떨어졌다라는 분석이 나오기도 했습니다 1등급 구간 내에 점수차가 9점이 나왔는데 이 통합수능 이후 가장 작은 격차라고 합니다 그러니까 1등급 안에서 이 수험생들이 일정 점수대에 몰려서 변별력이 하락했다라는 것을 의미한다고 합니다
0: 이 문제는 또 어떻게 풀지 압수수색으로는 안될 텐데 또, 세무조사로도 안될 텐데, 참 고민이 크겠는데요. 네. 아무튼, 수험생들, 얼마 남지 않은 수능 준비, 그리고 입시 준비, 아, 좀, 동료 없이 잘 해야 될 텐데, 그런 생각은 계속됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 여러분이 가지고 있는 만원의 행복께 지혜를 주십시오. 행복 팁 주세요. 그랬더니요. 정순성님께서요. 아빠하고요. 음, 부르는 중삼 딸에게 슬며시 만 원짜리를 건네면 아빠 사랑해 하고 안아줍니다. 정말 행복해지. 우와 이거 최고다. 장원입니다. 장원 만 원짜리 딱 주면 중학교 3학년짜리 딸이 아빠 사랑해. 이거 우와 만 원의 행복 중에 최고 최고치네요. 아 참. 근데 만원 줘도. 그렇게 얘기 안 하는 사람 많은데 어떻게 하지? 애기 그러면 어디게죠 큰일 나는데 1788님 만원으로요 코인 노래방에서 노래 부르고 스트레스 풀어요 어 이것도 좋은 방법입니다 네 만원의 행복 코인 노래방 가서 막 혼자서 노래 부르고 그러면 막 스트레스가 풀리나요? 노래 부르면 스트레스가 풀리는 분들이 많죠 네. 유민장님께서는요 시장 분식집 떡볶이는요 1인분에 4천원입니다 김말이랑 같이 만원이면 푸짐하고 맛있는 외식 할수 있습니다 네, 분식집 떡볶이 네, 좋죠? 음. 3123님 만원으로 한주 내내 희망천상상 상 마음껏 누릴 수 있는 방법이 있습니다 뭐냐고요? 뭐냐고요? 그겁니다. 로또 구입입니다. 월요일 점심 시간에 로또 만 원어치 구입하면요, 다음 주 월요일 사직서 던지는 상상하는 것만 해도 두근두근 기분이 좋아집니다. 아, 이건 행복한 상상이에요. 네, 만원 행복 맞다, 맞아요. 아, 꿈꾸고 나서 꿈꾸고 나서 로또 사면 그 또. 든든하잖아요. 되든 안 되든, 막, 믿을 구석도 있고, 아유, 까짓것 뭐, 사표, 막, 생각하는데, 아유, 좋은 생각인 것 같습니다. 1500님, 저는 만원으로요, 대전 예술의 전당 3층 꼭대기층에서 오페라도 보고, 멋진 음악회도, 네, 봅니다. 다 참, 감동의 시간을 즐길 수 있어요. 만원의 행복입니다. 아름다운 문화의 밤입니다. 네. 좋은 생각인 것 같아요. 교통정보센터 다녀올까요? 이승미 씨. 최고와 최고가 만났다 자존심 강한 두최고의원들의 대결입니다 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고 나오셨습니다 네 안녕하세요 오랜만입니다 더불어민주당 장경태 최고 어서오세요 네 안녕하세요 장경태입니다 장경태 최고의원은 10분 전까지 인사청문회에서 맹활약하던데요 네 김행 여가부장관
3: 인사청문회 중인데요 네 김행 장관님이 일단 자료 요구를 너무, 자료 제출을 너무 안 하셔서, 네. 일단 그런 부분이라든지, 네. 여러 이 방송 중에 뭐, 이 성폭행 관련된 옹호 발현 의혹 문제라든지, 네. 논란이라든지, 또이 주식이 뭐, 10년간, 10년도 아니에요. 그냥 한 4년 전에 이 주식이 7, 79배, 7 80배 정도로 뛰는 등의뭐 네. 10년간 130억이 재산이 갑자기 생겨서 그것 좀 소명해달라, 이게 네. 요청 드리고 있습니다. 그래서 그걸만 뭐 충실히 좀 성실히 소명하셔도 참 네. 좋을 텐데 글쎄요 소명이 안 되고 있어서 국민적 의욕이 터지고 있습니다 성실히
2: 소명해야 하잖아요 국민 오늘 앞에서 오늘 아마 성실히 소명하고 있는 것 같은데요 <웃음> 인사청문회가 생각보다 뜨겁지 않구나 이런 생각이 들었습니다 <웃음> 그래요? 굉장히 뜨거웠습니다 장경태 의원님이 중간에 자리를 비우고 여기 오시는 오전엔 거의 파행 분위기였습니다 않을 <웃음> <웃음> 거다 생각을 하는데 저도 오늘 인사청문회가 궁금해서 막 TV 채널을 돌리는데 거의 대다수 tv에서는 아시안게임 중계만 해서 실제 많은 국민들의 관심사를 좀 주목을 끄지 못하고 있구나 생각했고요. 을 그래서 좋구나. 아닙니다. 네. 그리고 김행 후보자 같은 경우에는 뭐 민주당에서는 숱한 의혹들 논란 이런 거 얘기했는데 청문회를 거치면서 뭔가 대단한 한방이 있었으면 그게 뉴스를 도배했을 텐데 아직까진 그런 뉴스를 캐치하지 못했다라는 말씀드립니다. 한 번. 바...
0: 결정적 한방 없다 내일 그 기사 나올 거라고 이렇게 지금 한방 없다고 얘기하는데 <웃음> 음, 몇 방이 있던데요. 제가
3: 보기에는 주식파킹이나 배임 혐의는요. 아마 장관 인청이 아니라 수사받아야 될 분이라서 저희도 아마 충분히 이번 인사청문회 과정에서 문제되는 것들을 정리해서 아마 법적인 검토를 할 겁니다.
0: 책임을 물을 겁니다. 아 그래요?
3: 예 그렇습니다.
0: 주식파킹 부분에 대해서는 신우이니까 위법사항이 아니다 이렇게 얘기했는데 신우이한테 그러면 맡겨놔도 되고, 그리고 형제나 뭐. 부모자식 간에는 안 되고 그렇습니까?
2: 백지신탁에 관한 일들이죠. 그러니까 여기에 대한 문제점들이 뭐 워낙에는 오랫동안 또제기돼 왔었고, 김해 후보자 얘기하는 걸 오늘 보니까 위법된 사항은 없다 이렇게 주장하고 있는 것 같습니다. 어 음, 아마 이 백지신탁이 갖고 있는 문제점들 때문에 어쩔 수 없다는 사항들을 강변하고 싶었던 것 같은데요. 네. 과거에 이제 이재명 대표가 국회의원이 되고 나서 그 방산주 샀던 거 이거 처음 안하냐 했을 때가 백지신탁 논란이 네. 있었죠. 네. 자, 그 논란이 되니까 처분했다 이렇게 하니 그 당시 국민의힘에서, 아니, 처분하면 다 끝나는 거냐, 이런 식의 공방들이 오가기도 했는데, 과거 문재인 정부 때도 이 백지신탁 문제가 나올 때마다 참 이런 제도 때문에 여러 가지 훌륭한 사람들을 모시는데 한계가 있다는 얘기들은 늘 나왔던 거고, 여기에 대한 문제가 있다면 또 거기에 대한 솔직한 해명이 필요하겠죠. 2013년에 백지신탁 하고요. 2018년부터
3: 19년에 이 뭐, 구매하게 되는 것 같은데, 매수하게 되는 것 같은데, 언제 샀고, 얼마에 샀냐 이것만 밝히셔도 일단 주식 거래 내용만 밝히셔도 되는데 이 공직 후보자로서 가장 기본적인 기초적인 자료조차 제출하지 않고 있기 때문에 130억이 어떻게 생겼는지 좀 말씀해 주시기 바라고요 아마 오늘
0: 밤새도록 이거 가지고 논쟁할 것 같습니다 김행 후보자는 위키트리라는 그 온라인 언론사라고 볼수 있죠 언론사를 소유하고 있는데요 이런 기사로, 이런, 이런 좀 부끄러운 기사로 돈을 벌었냐, 이런 질문에, 이런 취지의 질문에, 부끄러운 한국 언론의 현실이다, 이렇게 답했는데, 그 장면 어떻게 보셨어요? 저도 그
3: 모습을 보면서, 위키트리가 이제 정말 제가 방송에서 입에 담을 수 없는 뭐~ 뭐~ 지하철에선 쿵쾅쿵쾅 무슨 일이 이런 식으로 약간 마치 성적인 행위들을 묘사하는 듯한 은유하는 듯한 기사들 소위 낚시 기사들 제목 기사 제목들이 많이 있습니다 정말 여러 사례들을 어~ 지적을 많이 의원님들 하셨는데 그걸 가지고 한국의 언론의 문제다 위키트리 위키트리라는 언론사가 어찌 되고 시정명령을 언중에서 받은 게 가장 뭐~ 이~ 상위 탑 플기 때문에 정말 본인들의 문제를 그리고 본인이 이 경영에 개입하면서 시정 권고 조치가 거의 십여 배 가까이 늘어나는 과정이 있었거든요 근데 그걸 가지고 한국 언론이다 그러면 한국 언론들께서 좀 기분 나쁘실 것 같았는데요
2: 네 저는 소체적인 고민이 필요하다고 보는 게늘 네. 이런 문제의식을 갖고 있거든요 지금도 온라인 뉴스를 이렇게 검색하시는 분들은 기사 검색하러 들어갔다가 네. 광고 같은 걸 보는데 너무 선정적인 광고들이 나와서 이거 대한민국의 젊은 사람들 어린 아이들 이렇게 자녀들 보여주기 너무 민망하다 이런 지적들이 오랫동안 제기돼 왔습니다. 문제를 좀 풀어나가는 시점에서 하나의 중요한 분기점이 될수 있기 때문에 또과거 이런 문제들이 위키트리에만 있었던 것이 아니라 현재 온라인 매체에서 상당 부분 문제가 되고 있는 사안 이어서 이번에 장관이 되고 나면 이 문제에 대한 이 정말 대대적인 혁신의 칼을 좀 김행 후보자가 가져갔으면 좋겠다는 말씀드립니다.
0: 부끄러운 한국 언론의 현실이다. 1편 뭐 맞는 말이기도 해요. 근데 부끄러운 언론 쪽에 계셨고요. 부끄럽지 않게 살기 위해서 노력하는 수많은 언론인들이 있는데 참이 부분은 어떻게 될지. 자 유인촌 장관 후보자는요. 블랙리스트는 없었다. 있었잖아요 그때.
2: 블랙리스트는 박근혜 정부 시절에 있었던 내용들 정리가 좀 됐고요 아니요 저기 네. 이명박 정부 <웃음> 아니, 시절에 환경부 블랙리스트 뭐 이런
3: 것과 환경부 문체부 블랙리스트, 블랙리스트 이 환경부는 이런 문재인 정부 시절에 말씀하신 그거는 이제 그, 그쪽의 주장이었죠 근 주장일 환경부 장관 구속되지 않았던장에 대한 해임 요구를 사실 박근혜 정부 때도 했었고 또 문체부 블랙리스트는 이명박 정부 때
0: 있었던 내용이죠 네. 저는 이명박 정부 시절에 <웃음> 저도 블랙리스트냐고 내가 물어봤더니 저기 그때 이제 이명박 정부 MB기 인사들이 너는 골드블랙이야
1: 이렇게
2: 해가지고
1: <웃음> 그래가지고
0: 팀 아, TV 아무데도 못 나가 이렇게 얘기해가지고 아 그래요?
2: 그랬던 적이 있었어요. 그런 문제들이 있었다면 음. 2017년도 정권 교체가 되고 난 다음 네. 문재인 정부의 첫 번째 공약이 아마 적폐청산 아니었겠습니까? 그리고 나서 적폐청산 위원회 각 부처별로 다 만들고 그리고 난 다음 실질적인 수사가 이명 박근혜 정부를 넘어서 이명박 정부에서 다 갔기 때문에 당시에 직권남용이든 업무방해든 문제가 되는 일들이 있었다면 정리가 됐을 겁니다. 근데 유인촌 후보자에 대해서는 과거 이명박 정부의 핵심으로 몸을 담고 있었지만 그런 일들 속에서는 자유로웠던 인사로 기억하고 있습니다. 사실 중소기업
3: 다니는 아들이 27살 때 현금 6억으로 아파트를 샀는데 그 아버지 유인촌 장관 후보자가 돈이 어디서 났는지 모르겠다 라고 모르쇠로 일관하는 게 지금 현재 청문회의의 상황입니다. 이만큼 지금, 이, 아들의 6억도 못 밝히고, 김행 후보자의 130억도 안 밝히고, 이런 정도로 어떻게 인사청문을 하는지 모르겠고요. 실제 여러 이 문화권력 균형화 전략에 대해서 이 문서, 공개된 문서를 보면, 좌파 예술인에 대한 정부 지원을 차단해야 된다. 또, 여러 정부 인사를 비방하는 언론에 대해서 수사기관의 감시활동을 통해서 이 형사 처벌을 통해 새 위축을 유도해야 된다. 좌파 문화 예술 단체 등에 대한 정보 지원을 차단해야 된다는 등이 여러 이미 공개된 2008년 당시 문서에서 위천 후보자 문건이죠? 이름이 국정원 다 국정원 나옵니다. 문건입니다. 국정원, 국정원 문정이 나옵니다. 조사를 통해서 나왔던 수. 네. 네. 정확히 문서 이름이 2008년 8월 작성된 문서고요. 네. 문화 권력 균형화 전략 문건이고요. 또 좌파 문화 예술 단체 제어 및 관리 방안 이라는 문건 2010년도 11월 2일 작성된 문건이네요. 이런 문건들 다 있습니다. 그러니까 이건 그러니까 이거는 우리 윤석열 검사께서 당시 여러 수사를 통해서 수사 나왔셨잖아요
2: 네. 문건이라고 그거. 말씀 주시는 것 같고요. 네. 근데 거기에 대해서 수사를 통해서 문제가 있으면 기소가 되고 처벌이 됐을 건데 무튼 이 유인촌 후보자에 대해서 기소된 적도 처벌된 적도 없는 상황인데요. 저는 민주당이 수사 상황에 서 어떤 내용이라고 문건을 막 흔들면서 얘기하는 거는 참좀 이재명 대표를 위해서라도 안 하셨으면 좋겠어요.
0: 왜요? 그러면
2: 수사 상황에서 지금 나왔던 이재명 대표의 수많은 내용들 보면 이재명 대표는 그 자리에 있을 자격이 없는 거거든요. <웃음> 최종적으로 기소가 되고 그리고 나서 공소장에 대한 내용들을 얘기를 해도 아, 대법원 재판 나올 때까지는 봐야 된다 무죄추정의 원칙 얘기하시는 분들이 민주당 아닙니까
0: 아니 근데 아까 김행을 물었더니 이재명 얘기를 하고요 <웃음> 유인철 물었더니 이재명얘기하고
2: 아, 민주당의 주장이기 때문에 민주당의 아니, 가장 강력하게 그 당을 이끌고 있는 거, 상황을 예, 형평성 있게 말씀을 드리는 거죠 검찰이 수사하는 과정에서 피의사실
3: 공표하는 것은 당연히 불법이죠 근데 제가 지금 말씀드린 건 2019년에 문화예술계 블랙리스트 진상조사 조사위원회가 발간한 백서 내용입니다. 이 백서의 조사 내용을 총 망라해서 정리한 문서이기 때문에 이미 공개된 자료다. 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네. 루스님께서 청문회를 공방의 자리로 생각하지 말고 나랏일 하는 사람들 뽑는다 생각하는 자리여야 할 텐데요. 그래요 능력이나 업무, 업무를 어찌할 건지 비전 이런 걸 듣는 자리는 좀 청문회에서 아 그런 자리가 아니죠 지금은 3765님 뻔한 청문회니까 이제 저 관심 없어요 잘못한 거 인정 안 하고 소명도 안할 거니까 그래도 관심을 가져야 될 텐데 생각합니다 근데유인 네. 장관 후보자 욕설도 안 했다고 합니다 찍지마 제... <웃음> xx 그거는 국민들이 다 들은 거 아닙니까
2: 아 제가 그장면을못 봤습니다 그뭐 영... 영상을 틀었다라는 뉴스들은 봤는데 그걸 음. 다 부인했다는 건가요
0: 그 용서설안 했다. 그런 적이 아, 없었다. 너무 유명한 영상 아니에요 인간적으로.
3: 아니,
2: 네. 아니, 그러니까 오늘 성문에서 아니, 어떤 김병민
0: 기... 모르는 걸 처음 봤네.
2: 오늘 성문에서 어, 어떤 얘기를 했는지를 다 체크를 못했는데 네. 어. 그만큼 만약에 엄청나게 회자가 됐다면 그런 내용들을 제가 뉴스에서 봤을 텐데
0: 엄청나게 회자 됐는데 김병민 어. 최고하고 모른다고요?
2: <웃음> 제가 오늘 본 뉴스에는 이재명 대표가 과거에 아니, 있었던 대통령 선거 전에 있었던 <웃음> 뉴스가 저, 가장 그러니까 집중고도가 됐고 유인천 그 네.
3: 후보자께서 장관 시절에 욕을 하셨던 거는 기억은 하시죠 그 영상은 그
2: 기자들과의 네. 관계 속에서 했던 영상 그렇죠 그건 네. 아시죠 기억은 네. 하시죠 아니, 그럼 욕은 그 했죠. 영상은 아니죠 그러니까 아, 누구한테 아, 네. 했는지 모릅니다 뭐 당연히 네. 뭐 네. 국회의원
3: 뭐 xx 이렇게 표현하진 않겠지만 그거를 청문회에서 어떻게 발언했는지를 네. 제가 보지 못했기 아, 때문에 그, 한번 그 확인해봐야겠다는 네. 생각이 들고요
2: 네. 네. 무튼 청문회를 성실하게 성의껏 쭉 끌고 가서 답변하기 위한 노력들을 하고 있는 거라고 저는 생각합니다 과거에 있었던 박영선 장관의 청문회 혹시 기억하실지 모르겠어요 누가 기억해요 박영선 장관 박영선 장관 청문회다 중간에 갑자기 황교안 대표 끌어내면서 파행이 돼버렸거든요 그리고 그냥 끝났습니다 그런 식의 청문회를 진행하지는 않을 거라 생각하고 최선을 다해서 마지막 순간까지 국민들께 소명하는 자리가 돼야겠죠
0: 그렇습니다 유인촌 장관 후보자 블랙리스트 제조사 이왕 한다면 노무현 문재인 정부까지 다 하자 이런 얘기도 했습니다 장관 청문회 어떻게 끝날지 자 지켜보겠습니다 장관 청문회를 지켜보는 국민들의 마음이 그렇게 이렇게 좀뭐 유쾌하진 않아요 그죠? 그건 좀 알아주세요, 정부 여당에서.
2: 도덕성 검증과 함께 전문성 역량 검증도 함께 좀 진행이 돼야 되는데, 네. 그런 이 국무위원으로서의 자격 검증, 이런 일들에 조금 더 집중하면 좋겠다라는 생각이 있고요. 이제 시간이 좀 남았으니까 국회에서 또 남은 뭘까요? 시간 내에 잘해주길 바랍니다.
0: 아니, 국감장에서 사진 기자들한테 삿대질 하면서 인촌 장관께서 그때, 아이, 사진 찍지 마 하면서 XX 정말 성질뻔 이걸 다 들었는데 이거 말 했다는데 이거 어, 바이든 날리면 이탄인 것도 같고 자, 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 결정적 한 방이라고 했는데 결정적으로 몇 방이 나올지도 한번 지켜보겠습니다 강서으로 가보겠습니다 지금 강서구청장 재보궐선거에 여야 총력전입니다 김병민 지금 강서구에서
2: 바빠요 바빠 네, 오늘 6시 총력전에오라 했는데 네. 주진우 라이브에 딱 붙들려서 못 가고 있습니다 아주. 어떻습니까 어 내일부터가 사전 투표입니다. 네. 그니까 우리 뭐 장경태 최고께서도 현장에 많이 가보셨을 텐데 연휴가 시작되는 첫날이 성공동 첫 번째 날이었어요. 네. 그날 가니까 정말 동네에 사람이 안 계시더라고요. 네. 그러니까 연휴 때문에 지역에 계신 분들이 많이 외주로 나갔던 것 같고 실질적인 선거운동은 이제 연휴 끝나는 거의 막바지부터 어제 오늘 한 3일 정도가 주력으로 지역에 계신 분들께 설득하고 선거 유세를 할수 있는 시간이었다고 생각하고요. 그래서 오늘 저녁에 아마 총력전을 좀 펼쳐나가면서 강서에 있는 지역 발전을 꾀할 후보를 뽑는 선거인지 아니면 이재명 대표에 의해서 선택되고 이재명 대표를 지키기 위해서 중앙정치 매진하는 후보를 뽑게 될 것인지에 대한 네. 선거가 진행된다고 봅니다. 김병민의 기승전 이재명은 계속됩니다. <웃음> 네 이번 선거가 어찌됐건 이 추석
3: 긴 연휴 덕분에 좀이 어제부터 10월 4일 정도부터 본격화되고 있고요. 내일부터 금토 양일간에 걸쳐서 사전투표가 있습니다. 이번 강서구 선거는 물론 구청장을 뽑는 주민만의 선거긴 한데요. 이 서희 공모수행 중 불법으로 유죄가 유죄 판결이 나 나온 김태우 후보에 대해서 윤석열 대통령이. 이 비상식적인 사면을 하고 또 비상식적인 출마하고또 비상식적인 공천을 하고 그런 지금 상황 아니겠습니까 그렇기 때문에 이번 선거는 오히려 이 판을 국민의힘과 윤석열
0: 대통령이 더 키웠다 그래요 예. 김기현 대표가 김태우 윤석열과 한나인 있다 하면서 윤석열 대통령을 계속 얘기하는데 이거 선거에서 지면 치명타인데 이게 또이 선거에 도움이 될까요? 부담이 커질 텐데요, 김병민.
2: 네, 그 그러니까 지역에서 주민들이 원하는 일꾼을 뽑는 선거여야 된다. 늘 이렇게 얘기를 하고 있고요. 강서 지역을 가보면 고도제한 문제 때문에 주민들이 겪고 있는 고통들이 아주 오랫동안 누적돼 있습니다. 또 낡은 어, 이 저층 주거단지들을 좀 재개발했으면 좋겠다라고 는 지역 민원들. 그데 이제. 그 민주당 입장에서는 박원순 서울시장을 비롯한 오랜 기간 동안 재개발 재건축에 대해서 사실은 꽉 막히는 점정들이 펼쳐왔기 때문에 김태우 후보가 구청장으로 활동했던 시기의 업적들과 또 김태우 후보가 구청장이 된다면 서울시장이랑 찰떡궁합을좀 갖고 또, 중앙정부의 전폭적인 지원을 끌어내야 이 강서 일대에 대한 발전을 끌어낼 수 있기 때문에, 집권당이 힘있는 후보로서 대통령과의 연계성, 또 오세훈 시장과의 관계, 이런 걸 추진해서 얘기하는 건 매우 당연한 선거 전략이죠.
3: 사실, 오세훈 시장이 언제쯤 박원순 시장 얘기를 꺼냈는지 모르겠는데요. 오세훈 시장이 지금 벌써 연거푸두번 연속 당선됐습니다. 그러니까 지금 불과 2년 사이에. 그렇기 때문에 오세훈 시장이 어떤 서울시정을 펼치고 있는지 잘 모르겠다라고 하는 시민들의 이 마음이 많고요. 또 한편으로는 강서구 같은 경우는 정말 방금 말씀드렸듯이 정말 지역일꾼을 뽑는 선거라기보다 윤석열 대통령이 오히려 공천에 개입하는 듯한 또 사면과 복권을 통해서 사회성 면접을 주면서 선거판을 키우고 있고 네. 여러 국민님도 지금 거기에 대해서 이 지금 뭐 열심히 이렇게 지 의미를 부여하고 있기 때문에 저는 이번 선거가 강서구 청장 선거뿐만 아니라 윤석열 정권을 심판해야 되는 가장 중요한 그러니까 이 이번에 브레이크를 좀 잡아줘야 되는 그런 중요한 선거가 되고 있다라고
0: 말씀드리고 싶습니다. 그러게요. 판을 키웠다. 판이 커졌다는 에 대해선 김병민 고도
2: 동의하시죠? 그 총선을 앞두고 있는 선거고 예. 이 판에 키운 건 민주당이죠. 민주당입니다. 왜냐하면 윤석열 정권에 대한 심판으로 이번 선거를 규정을 졌거든요 그리고 여기에 대한 구청장 진교훈 후보인가요 네, 진교훈 후보를 진교훈 후보인가요 이거는 또 무슨 전략입니까 아, 이름이 갑자기 좀 너무 생소한 분이셔서 네, 진교훈 후보를 이름도 많은 국민들이 듣기에 생소한 후보를 전략곡천으로 낙점을 했던 것도 결국 이재명 대표의 민주당 아닙니까 그래서 지금 김태우 후보 같은 경우는 윤석열 대통령이 낙점한 것이 아니라 경선을 통해서 그 지역의 당협위원장까지 했던 유력한 주자들과 공정한 경선을 통해서 선출이 된 후보고요. 여기에 대해서. 정권을 구청장 선거를 윤석열 정부를 심판하겠다 이렇게 들어오게 되면 정권을 심판하겠다는 후보가 구청장이 돼서 과연 중앙정부와 광역단체장과의 유기적인 협력 구도를 이끌어낼 수 있겠는가라고 하는 점을 또 지역 주민들이 걱정과 염려할 거로 생각합니다.
3: 강서구 청장 선거는 단순히 강서구만의 문제가 아니고요. 이번 강서구 같은 경우는 서울에서 인구 50만 이상이 되는 큰구 중에 하나입니다. 그리고 어영이 충청, 호남, 영남 또이 원거주민 원, 원 거주민 등이 다양하게 어우러져 있는 대단히 복합선거구에 가깝거든요. 그렇기 때문에 많은 분들이 이 여러 가지 윤석열 정권의 낮은 지지율과 더불어서 내년 총선을 앞둔 또큰 선거 단, 50만 이상의 선거이기 때문에 과연 어떻게 유권자들이 반응할지 또 국민과 시민들이 어떻게 평가하고 있는지를 보여주는 선거이기 때문에 네. 뭐 아무리 폄하거나 의미를 뭐 새기지 않으려고 하더라도 네. 그 아주 대단히 큰 의미 를 주는 선거가 될 거라고 봅니다.
0: 지금, 판세를 음. 지금, 예측해 보는 게 섣부를 수 있는데 금 지금, 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 지 지는 않은 것 같아요 이준석 전 대표는 18% 진다 이렇게
2: 얘기하던데 어떻습니까 강서지역이 국민의힘의 전통적인 열세 지역이죠 예. 그러니까 예를 들어 민주당이 강남지역 등에 대해서 열세 지역인 것처럼 하지만 그럼에도 불구하고 지난 대통령 선거에서 좋은 성과를 냈고 또 김태후보가 실제 구청장에 당선되는 네. 또 일들을 엮어내지 않았습니까 선거를 앞두고 각종 여론조사 등을 뭐 내부적으로 돌리곤 하는데 그게 꼭 들어맞는 경우들도 많지는 않습니다. 가장 대표적으로 2016년도 총선 같은 경우를 고민해 보면요. 당시 종로에서 오세훈 서울시장이 국회의원 후보로서 정세균 후보를 굉장히 압도적으로 앞서가고 있었는데 그렇죠. 나중에 뚜껑을 열어보니까 오히려 거꾸로 두 자릿수 이상의 네. 차이가 났던 적들을 보면 여론조사에 일희일비하기보다는 네. 마지막 순간까지 단몇 표가 부족하다는 생각으로 뛰는 게 정상적인 정치 행동입니다 그래민
0: 최고가 얘기하는 것만 봐도 그래서, <웃음> 그래서 네.
2: 앞서 달리지는 <웃음> 않는 것같네요 아, 왜냐하면 앞서 달리고 있다 하더라도 네. 야, 우리가 너끈이 이겨라고 하면 그렇죠. 얼마 전에 네. 롤러스케이트 경기를 우리 모두가 다 보지 않았습니까 세레머리 하는 순간 뒤에서 발이 쭉 들어와서 지는 게이 대한민국 정치고또 선거거든요 그래서 이거를 뭐가 막 18%로 지고 있다 이렇게 낙선운동하듯이 얘기하는 것도 옳지 않고 또 우리가 넉넉하게 앞서가고 있다 옛날에 이준석 전 대표가 당 대표 시절일 때 대통령 선거에서 두 자릿수를 앞선다 호남에서 20% 이상 이긴다 막 이렇게 얘기하다가 마지막 가서 보니까 0.7% 차이가 났거든요. 네. 그래서 뭐 우리가 앞서가고 있다 이렇게 자신감을 필요하는 모두가 다 선거를 조금이라도 아시는 분들은 지향해야 될 점이라는 것들 말씀드립니다.
3: 뭐 사실 작년 대선은 뭐 이미 두 차례에 걸쳐서 울산, 파동 뭐 등이 있어서 이준석 대표를 몰아내기 위한 시도들이 여러 차례 있었고 그 당내 갈등 이좀 있었다고 보고요. 저는 어찌되었건 이번 선거가 갖고 있는 의미가 매우 크기 때문에 윤석열 정권 출범 이후에 어떻게 보면 50만 인구 이상의 큰 중요한 선거입니다. 그렇기 때문에 많은 분들이 또 김태 후보의 이 사면 복권 과정에서 3개월도 유죄 선고받은 지 3개월도 안된 후보를 내세우게 되는 과정들 이런 부분에 대해서는 당연히 어 심판하리 라고 보고 있고요. 네. 저희 진교훈 후보 또한 경찰청 차장에 정말 이 오랜 기간 경찰청에서 이 경찰에서 근무해온 치안 민생 안전 전문가입니다. 그렇기 때문에 보다 더더 나은 성적을 낼수 있도록 저희도 간절하고 절박하게 나가겠습니다.
0: 이제 이준석 전 대표는 아무튼 강서구에 지원 유세 안갈것 같아요. 뒤통수 맞는 거한 번으로 족하다 얘기하던데.
2: 아 이게 윤상현 의원이 아침 라디오에서 얘기한 를 거래 뭐 받아서 얘기한 것 같은데요. 윤상현 의원이 무슨 얘기를 했나 이렇게 보니까 네. 그 우리당 최고위원이지만 징계를 받았던. 대구에 아 김재원 의원님. 네? 김재원 아 김재 제... 이름도 까먹어요. 김성렬 <웃음> 채널. <동력 웃음> 김재원 의원님. <웃음> 제가 그 강서에 자주 가서 이제 저도 지원 유세 나가면 항상 그 자리를 김재원 의원께서 지키고 있더라고요. 까 그러니까 지금 당원권 정지를 받은 상태지만 누가 부르거나 부르지 않는 상태라도 가서 열심히 하는 걸 보니 이런 모습이 필요하지 않겠냐고 아마 윤상윤 의원이 조언을 한것 같은데 네. 방송에서 그 내용들을 또 이렇게 꼬아서 대답을 하더라고요. 근데 대답하고 있는 과정들이. 이 모든 것들을 사적 감정이라든지 옛날에 김태후보가 나한테 이랬으니까 내가 도와줄 수 있겠냐라는 방식보다 당을 생각하는 애당심이 있다면 본인 스스로 정당인으로서 각자가 나가서 뛸 목들을 열심히 하고 있다는 말씀 정도 드리겠습니다. 애당심이 없다는 건가요? 그건 제가 잘 모르겠습니다. 근데
3: 제가 보기에는 여러 이 잘라내야 될 제거해야 될 대상 뭐 이렇게만 폄하해왔던 또 실제 이 윤석열 대통령의 이 녹취 이런 것들이 또 공개되지 않았습니까? 오히려 그런 데이스로 오히려 당의 어떤 그 직전또 전직 당 대표에 대한 여러 가지 구애가 있을 수 있거든요. 지금 안 그래도 나경원 이전 원내 대표나 안철수 의원에게 마저도 여러 가지 뭐 구애를 하는 것으로 보여지는데요. 어찌되었건. 그 중에 이준석은 빼고 생각하겠다라는 강한 인상을 받습니다. 그러니까, 그래도 이 여러 중도적인 시각을 갖고 있는 김병민 최고위원 마저도 이 정도면 정말 윤핵관 정말 좀더 그, 오른쪽에 생각을 갖고 계신 이, 분들은 이준석 대표는 절대 공천 안 돼라고 조언했던 김종인 전 비대위원장의 말이 결국 다시
2: 떠오르지 않나 아, 이런 생각이 듭니다. 참고로 저희는 수박 당도 간별 이런 거안 하거든요. 예, 네, 뭐 당도가 0이냐1이냐 네. 원래 네. 침박, 5냐.
3: 진박, 네오박 만들었던 <웃음> 원조가 또그 정도. 네. 네. 네,
0: 당도, 네, 그건 좀 당해서. 네. 참 <웃음> 1247님께서 강서구청장 보궐선거요 윤석열 대 이재명 선거 같아요 이렇게 판이 커졌습니다 매우 중요해졌는데 음. 여기서 하나씩만 물어볼게요 자 민주당이 이겼다 민주당이 이겼다 그때 국민의힘은 어떻게 될것 같습니까 먼저 창경태 최고 일단 아무래도 이 무리한 공천
3: 과정에 대한 저는 엄중한 평가들이 나올 거라고 봅니다 그러니까 네. 사실 그러니까 굳이 판을 키울 필요가 없었는데 굳이 유죄 받은 김태우 보를 사면에 또 복권까지 시켜서 그것도 공천까지 줘서 나갈 필요가 없었는데도 불구하고 사실 심사 과정에서 컷오프 할 수도 있었거든요 당 지도부가 근데 지도부가 어찌됐건 이 선거 후보자 권리 권한을 선체주 후보자로서의 경선 권한을 준 거기 때문에 이런 부분에 대해서 책임을 면하기 어려울 거고요. 또 이런 무리한 선거 과정에서 판을 키우는 과정들, 막 지도부가 총출동하고 지금 충청 중진들 다 가고 선위 현장 맡고 있지 않습니까? 그러면 아마 윤석열 대통령에 대한 평가와 책임론도 저는 같이 가미가 될 거라고 봅니다. 내년 총선 전망도 어두워진다 고 보기 때문에 당내의 어떤 원심력은 더 강화될 수밖에 없다. 국민의힘 뭐 저희도 물론 마찬가지입니다만 저희는 대통령이 아직 없는 야당이고요. 국민의힘은 여당인데 대통령이 적극적 행동을 하셨기 때문에 거기에 대한 평가는 엄중할 수밖에 없다고 봅니다.
0: 자, 국민의힘이 이겼다. 네. 민주당은 그럼... 어떻게 될까요?
2: 네, 이재명 대표는. 아무런 얼굴색 변화 없이 갑자기 엉뚱하게 다른 소리를 할것 같습니다. 책임론에 대해서 이야기하지 않고 제가 이 얘기를 드리는 이유는 대통령 선거에서 지게 되면 통상 선거에 무거운 책임을 진 정치인이 약간 정치 뒤로 사라지거나 여기에 대해서 무한 책임을 지게 되는데 갑자기 보궐선거 나서 국회의원 되고 당대표까지 하면서도 아무런 책임감을 갖지 않았거든요. 얼마 전에 체포동의안 가결되고 나서 구속되냐 마냐 기로에 서 있으니까 정청래 의원 등이 했던 얘기가 아 감옥 가서도 옥중공천 응? 옥중에서 다 권한 행사할 거다 이렇게 얘기를 하신 분이라 보궐선거 하나에 대한 결과에 대해서 그동안 정권 심판에 대한 얘기를 했습니다만 만약 민주당이 지더라도 뭐 언제 그랬냐는 듯 책임론에서 벗어나는 노력을 하지 않을까 생각합니다. 확실한
3: 건 홍준표 시장은 안 좋아하시는 것 같아요. 김명민 최고께서. 왜냐하면 2017년에 대선 후보였던 홍준표 시장이 자유한국당의 당대표가 되시거든요. 직후에. 그래서 그런 부분은 좀뭐잘 알고 계시라 봅니다.
2: 그래서 굉장히 어려웠던 시기를 겪었습니다.
0: 네. 포털 다음에서 항조 아시안게임 축구 응원 페이지 여론조작 의혹의 의혹 사건에 지금 휘말려 있습니다. 그런데 아, 국기문란이다. 이렇게 얘기하면서, 아, 지금, 아, 포털 길들이기에 나섰다고 민주당은 이제 비판하고 있는데, 여기에 이게 네. 그렇게 중요한 사건입니까?
2: 네, 포털을 어떻게 길에 들이는지 잘 모르겠습니다. 일단 네. 그러니까 중요한 건 범죄가 일어났잖아요. 매크로. 이상해요. 좀 문제가 있어요. 그리고 저는 제가 포털을 관리하는 사람이면 어, 이건 문제가 있다 판단할 것 같고 업무 방해를 갖고 즉각적인 수사 의뢰를 하든 잘못된 시스템을 정리 조정하기 위한 노력이 있을 텐데 그런 게 일정 없었잖아요.
0: 아니 그어 다음에서도 네. 이거 매크로가 외국에서 한 음. ip 두 곳에서 문제가 있었다. 이거 경찰에 수사 의뢰하겠다. 이렇게 나왔잖아요.
2: 그거는 그 문제가 한참 불거지고난 다음 나온 것이지. 이게 벌써부터 지난번부터 계속 있어 왔다는 것 아닙니까 다른 나라들과의 관계 속에서도
0: 아니 근데 국민 투표는 네. 괜찮고 축구 응원은 안 된다. 이 축구 응원을 가지고 계속해서 국기문란까지 가는 거 너무 멀고 간거 아닙니까 그래서
2: 일단은 포털사이트에서 이런 여론조작들이 해외 ip를 우회해갖고 들어올 수 있다라고 하는 심각한 사실을 보여줬던 거고 이게 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 우리가 드루킹 사태를 대한민국 대통령과 가장 가까운 채측근이었던 김경수 지사 공모에서 어마어마한 조작을 할 거라고 누가 상상이나 했겠습니까 그리고 그때도 민주당이 적극적으로 나서면서 절대 그런 일 없다 그랬거든요 김경수 지사 민주당이 그때 했던 수많은 분들 근데 대법원 확정 판결을 안거 보니까 어마어마한 조작을 했거든요. 그래서 그런 일들을 애당초 미연에 방지하기 위해서 문제가 있는 내용들을 명확하게 들여다보자는 얘기죠. 장경태 최고? 저는
3: 이 국민의힘이 너무 허접하게 좀 성급하게 어. 접근했다고 봅니다. 지금 국민의힘은 중국의 특, 특, 특정 세력 혹은 북한의 개입을 얘기하고 있거든요. 그런데 저희 의원실이 또 저도 과방이다 보니까 네. 한국인터넷진흥원에 확인해 본 결과 매크로 추정 IP는 네덜란드와 일본입니다. 그렇기 때문에 북한의 소행이거나 뭐 중국의 소행이 아닌데도 국민힘은 일단 북풍 뭐 중국 뭐 이렇게 혐오만 지금 갈등과 조장하고 있거든요. 정확하게 좀 조금만 조사 하셨으면 이런 식의 주장은 좀 하지 않으셨을 텐데. 그리고 아, 북한과
2: 중국에서는 접속이 안 되죠.
3: 카카오에서도 설명이 그렇습니다. 예. 네, 카카오에서도 그렇고요. 그렇기 때문에 여기에 대해서는 이미 그한커뮤니티에 인증글이 올라왔습니다. 그래서 코딩 자료라든지 활용 IP라든지 작동 영상을 캡처한 이 본인이 응원 조작 이 워크 매크로를 돌렸다라고 하는 그냥 한 유저가 물론 그것도 불법행위이기 때문에 업무 방해로 아마 조사는 받아야 될 겁니다만 그렇죠. 이 자기가 북한 사람이거나 중국 사람은 아니다 한 커뮤니티 인증글이 올라왔습니다 그러기때 아, 본인이 했다고요 네 인증글이 올라왔고요 그 조금만 조사하셨어도 국민님이 북한 소이거나 중국 소이라고는안 했을
2: 텐데 좀 아쉽습니다. 여기에 대해서는 잘못된 매크로 조작 범죄가 있으면 네. 엄정하게 수사하고 네. 또 어떤 시스템이 붕괴가 됐는지를 얘기하는 게 정상인데 아니요 그렇죠. 당은 그런 얘기를 전혀 하지 아니, 않죠 아니 음?
3: 저희가 드로킹 사건 있을 때도 저희가 이거 친일파가 한 거야, 매국노가한 거야 이렇게 주장하지 않듯이 저희는 경찰이 수사를 뢰 하잖아요. 근데 어떻게든 수사하려고 하기 전에. 아 그러니까 저희는 수사뢰를 했는데 국힘에서 어땠냐면 중국의 소행이다, 북한의 개입이다고 주장했으요그 근거가 있었어요. 그러면. 누가 그렇게 얘기했습니까? 그러니까 박성중 과방위 간사께서 그 주장과 기자회견 하셨는데. 근 거가 있습니까? 없습니다. 그러니까 저희가 인터넷 지능원에 진흥, 확인해서 IP라도 확인해 보자 했더니 네덜란드와 일본 출처였어요. 그러면 오케이. 네덜란드 일본도 중국에서 우회 IP로 VPN 뭐 탈퇴해서 나왔다고 한다면 그렇다면 그때
2: 수사 의뢰 하셔야죠. 근데왜 주장부터 하냐는 거예요. 수사 의뢰는 어떤 국가의 소행이지를 떠나서 범죄 행이기 때문에 당연히 네. 수사 의뢰가 들어가야 되고요. 그리고 개별 의원 한 명에 대한 얘기보다 오늘 김기현 대표를 비롯해서 저도 그렇고 관련된 문제들을 지적했는데 문제에 대한 핵심을 얘기하게 되는데 그 내용을 아무렇지 않은 별것 아닌 것처럼 얘기하게 되는 민주당의 태도를 보면 네. 드루킹 사건 때부터 여기에 대한 기본적인 여론 조작 범죄의 핵심적으로 관련돼 있었던 정당이 또 다른 누구심에 자아낼 수 있다 이 말씀을 드립니다.
0: 디도스 사건 떠오릅니다. 때레피까요 하면서
3: 국민의힘 네. 최고 전원이네 네. 그런데
0: 알겠어요 잘못은 바로 잡아야죠 이상합니다 이거 포턴에서 음. 이렇게 여론 조작이 있다면 이거는 잘못 수사도 하고 바로 잡아야 돼요 그런데 범부처 TF 팀을 만들고 범정부적으로 다 나서서 한 총리까지 나서서 막 수사하라 이렇게 얘기하는데 이게 그렇게 중요한 사건일까
2: 여론 조작이 실질적 범죄로 어 나타났다면 네. 이것은 대한민국 특히 이제 선거 범죄로까지 이어지게 된다면 유권자의 판단을 침해하게 되는 굉장히 중요한 사건 아닙니까? 된다면이잖아요. 아, 된다면이. 그런데 지금은 네. 일단은 선거 범죄로 매크로 동되한 조작이 있었던 김경수 드루킹 사건이 존재했던 사실이고, 그리고 지금 포털에 대한 매크로 조작이 현실화된 사건이고. 얼마 전에 이재명 대표 대통령 선거 때이 언론 가짜뉴스 때문에 막 문자메시지 뿌리고 했던 애들까지 퍼져나가고 지금 있어서 지금 그거하고 연결시키려고 그러신 거 아니에요? 아니, 그 문제도 지금 불거지고 있는 상태이기 때문에 네. 국민들이 갖고 있는 걱정과 불안이 크다. 말씀드립니다. 여당도 문제지만
3: 정부도 더 문제인데요. 이 카카오에서 이미 설명했습니다. 댓글 조작이 아니고요. 정확하게 말씀드리면 이번에 아시안게임 스포츠 응원클릭입니다. 응원클릭은 흥미 유발을 위해서 매크로 사용 방지 같은 이 장치들을 안했다 했다는 거예요 누구나 참여할 수 있게 쉽게 하는
0: 건데 이걸 가지고 여론조작이다 이렇게 가면 어떻게 합니까 자, 선거 네. 끝나면요 민생 경제 아, 챙기기, 범정부 TF 팀 그런
2: 거좀 만들어 주세요. 아, 정말 중요합니다. 그리고 지금 어, 미국발 이 금리 문제 때문에 대한민국의 이 경제적인 문제로 걱정하고 계신 많은 아, 분들. 민생 분들이... 좀 챙기는 모습을 예, 보여 주세요. 그래서 이모에서 영수
0: 회담부터 좀 하시면 되겠습니다.
2: 아. 자, 민주당도 마찬가지고요.
0: 민생 좀잘 챙겨 주세요. 아, 저희도
3: 지금 이 민생 국회가 되기 위해서 국정감사 예산안 잘 준비하고 있고요. 또 네. 대통령께서 이 원내 일당이 아닙니까? 국회와의 대화부터
2: 먼저 좀 나섰으면 좋겠습니다. 민주당이. 참고로 이재명 대표 세포동의안 가겨되면서 민생법원 줄줄이 처리해야 되는 거 김병민 날려버렸어요. 장경태 두분 감사합니다 네 고맙습니다
3: 내전행이잘하겠습니다 <웃음>